0: Ist China eine Gefahr oder eine Chance fürs Depot? Moin, mein Name ist Will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über China sprechen. Und zwar zuallererst darüber, wie der chinesische Aktienmarkt überhaupt aufgebaut ist, worüber wir überhaupt reden, wenn wir über China als solches reden, aber vor allem auch explizit darüber, inwieweit eben China als Investment fürs Portfolio eine gute Idee ist und vor allem wie man sie abbilden kann. Fangen wir damit an, dass wir uns mal die wahnsinnige Geschichte von China zu Gemüte führen. Ähm, wenn wir uns die letzten 30 Jahre anschauen ähm, und das Wachstum Chinas anschauen, dann reden wir über ein Wachstum, was deutlich über dem Wachstum von allen westlichen Ländern der Welt liegt. Bereits Anfang der 90er Jahre hatten wir ein, ein Wachstum über 10 das mehrere Jahre lang auf diesem Niveau angehalten ist. Und das zu der Zeit immer wieder bezweifelt wurde, nicht ernst genommen wurde und als, als falsche Zahlen, als neue Propaganda der kommunistischen Partei quasi dargestellt wurde. Das Interessante daran ist, bis in die 2000er hat dieses Wachstum ein bisschen nachgelassen und ab den 2000ern hat es dann wieder losgelegt und Mitte der 2000er erneut die 10%-Marke überschritten. So, und da muss man sich einfach mal zu Gemüte führen, dass wir in Deutschland eher bei 1 oder 2% Wachstum schon jubeln und die Chinesen haben wirklich zwei Jahrzehnte lang im Schnitt 10%, also das Fünffache an Wachstum und jeder, der ein bisschen mit Zahlen umgehen kann, weiß, dass Wachstum eben exponentiell ist. Also das Fünffache an Wachstum bedeutet ein Vielfaches, ein ähm, Wachstum über die gesamte Zeit, äh, wenn man sich diese Volkswirtschaft äh, anguckt, beziehungsweise vor allem natürlich ähm, das Bruttoinlandsprodukt dieser Volkswirtschaften. Und wer heute China bereist, der kann, glaube ich, nicht mehr davon sprechen, nicht mehr allen Ernstes davon sprechen, dass diese Zahlen gelogen waren. Weil man heute eben sehen kann, wo dieses Wachstum Chinas hingeführt hat, wo sich China eben hin entwickelt hat. Und die Frage, die natürlich zu Recht aufkommt, wenn man sich diese Erfolgsstory Chinas anguckt, ist, wie kann man das in seinem Portfolio abbilden und macht es Sinn, das in seinem Portfolio abzubilden? Um das zu erklären, müssen wir an dem Punkt beginnen, dass wir uns anschauen, wie eben China aufgestellt ist, wie die chinesische Börsenlandschaft aufgestellt ist, weil da gibt es eben ein paar Feinheiten, die man beachten muss. Es fängt da an, dass China drei unabhängige große Börsen hat, das erstmal nichts Ungewöhnliches. In den USA gibt es auch mehrere Börsen, in Deutschland gibt es auch mehrere Börsen, das an sich erstmal nichts Verkehrtes. In China ist das die HKX, also die Hong Kong Exchange. Dann die SSI und die SZSI, also die Börse in Shanghai und die Börse in äh, Shenzhen. Und ähm, der Leitindex der CSI 300, das ist der ähm, größte Index und der beinhaltet die 300 größten Unternehmen der Hongkonger Festland, äh, der chinesischen Festlandbörsen, nämlich nicht Hongkongs, sondern nur der Shanghaier Börse und der Börse in Shenzhen. Und das Hochinteress Hochinteressante an diesem CSI 300 ist, dass er eine extrem geringe Korrelation zum äh, amerikanischen Markt, aber auch zum weltweiten Markt der Industrienation oder eben auch Teilbereichen wie dem europäischen oder dem, äh, dem pazifischen ähm, Raum quasi bietet. Und eine geringe Korrelation bedeutet, dass es sich eben nicht gleich verhält wie diese Märkte. Das heißt, es verhält sich anders. Und diese geringe Korrelation ist unter dem Gesichtspunkt immer interessant, dass ähm, man diese geringe Korrelation nutzen kann, um mit, mittels Diversifizierung ein Portfolio stabiler aufzubauen. Wenn ich zwei wenig oder gering korrelierende Anlageklassen in ein Portfolio packe, dann gleichen sie sich ein bisschen aus. Das heißt, wenn der amerikanische Markt einbricht, muss das nicht unbedingt bedeuten, dass der chinesische Markt einbricht. Und genauso umgekehrt, wenn der chinesische Markt einbricht, heißt das nicht unbedingt, dass der amerikanische Markt einbricht. Das heißt, wir haben dort die Möglichkeit mittels dieser geringen Korrelation das Portfolio stabiler aufzustellen, wenn wir den chinesischen Markt erstmal rein statistisch gesehen in unser Portfolio integrieren würden. An der Stelle gibt es zwei Sachen, die man erklären muss, nämlich das eine ist, dass man direkt Aktien aus China, aus vielen äh, Industrien nicht kaufen kann. Äh, China verbietet es Ausländern, wie auch andere Länder tatsächlich, Firmen aus bestimmten Industrien zu besitzen. Das heißt, ich als Deutscher kann in China nicht jede Firma kaufen. Dafür haben einige Banken sogenannte ADRs aufgelegt. ADR ist äh, eine ein Zertifikatform, äh, das so viel wie American Depository äh, Recipe, glaube ich, heißt. Und das verbrieft am Ende eine Aktie. Das heißt, es gibt Banken, die diese Aktien erwerben und ein Zertifikat für diese Aktien auflegen und so diese Aktien handelbar an amerikanischen Börsen machen. Das ist eine, ein Weg, der ist erstmal nicht unüblich, den gab es auch von deutschen Unternehmen oder der wurde auch von deutschen Unternehmen genutzt und von etlichen anderen Unternehmen. Ähm, dieser Weg äh, bedeutet aber eben, dass man nicht die direkt eine Aktie kauft, sondern ein Zertifikat mit dem Recht an eine Aktie erwirbt. Und der Nachteil daran ist, dass dieses, äh, diese Form der Investition erstmal auch kleine Gebühren mit sich bringt. Eine Aktie als solche bringt äh, nicht äh, Gebühren in der Form mit, aber ist ein, ein, ein Zertifikat, ein ADR, bringt eben kleine Gebühren mit. Und ein weiterer Nachteil ist, man hat keinen wirklichen, echten Zugriff auf die Aktie, sondern nur ein verbrieftes Recht. Das natürlich aber im schlimmsten Fall der Fälle ähm, auch dazu kommen kann, dass es eben, äh, ja wie soll man sagen, nicht ausgeübt werden kann. Und warum sollte das der Fall sein? Ähm, Im Prinzip muss man an der Stelle ganz kurz erklären, ich glaube, das ist jedem bewusst, trotzdem möchte ich es an der Stelle aussprechen, dass China äh, kein demokratisch geführtes Land, zumindest kein in der klassischen Weise demokratisch geführtes Land, sondern ein Land ist, was von einer kommunistischen Partei regiert wird. Es gibt eine einzige Partei in China und diese Partei regiert das Land und diese Partei ist Einerseits für die Liberalisierung des Marktes, für die Öffnung des Marktes und die Einführung der Marktwirtschaft verantwortlich. Andererseits ähm, ist es eine Partei, die massiv in die Wirtschaft und ähm, in die Unternehmen eingreift. Sehr viele der Unternehmen in China werden von der Regierung gesteuert, entweder durch Beteiligung am Eigenkapital oder eben durch Lizenzen oder eben durch, ähm, ja, durch das Besetzen der Führungsriege in den Unternehmen. Und es werden im Zweifel staatliche Interessen äh, durchgedrückt. Und äh, das hat man auch in der Vergangenheit bei großen Internet- und, und Bildungsunternehmen gesehen, auch bei etlichen kleineren Unternehmen. Man hat es gesehen, bei vielen, ähm, ja, sagen wir sehr erfolgreichen Unternehmern in China, dass am Ende des Tages die, ja, die chinesische Regierung, ähm, also die kommunistische Partei und deren Interessen äh, definitiv ja, stärker sind als die Interessen der übrigen Anteilseigner, der übrigen Aktionäre. Und das ist... Jetzt erstmal prinzipiell nur eine Situation, die äh, jetzt nicht unbekannt ist und auch nichts Neues ist, aber es ist eine Situation, die man sich eben zu Gemüte führen muss, dass am Ende des Tages wir dort ähm, deutlich geringere Eigentumsrechte an einem solchen Unternehmen haben, was eben die Basis aber für ein Aktionär ist, als das äh, in vielen anderen Ländern der Welt der Fall ist. Und auch das ist erstmal an sich nicht schlimm. Und ähm, was eben auf der Pro-Seite steht, ist dieses unfassbare Wachstum, dieses Wachstum, was ich anfangs auch beschrieben habe. Und zwar Wachstum, das noch immer um die 5% liegt, Wachstum, das immer noch ganz, ganz massiv ist und das dazu führen wird, dass China eigentlich unumgänglich auf dem Weg ist, die ähm, erfolgreichste Volkswirtschaft der Welt zu werden, die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden. Und ähm, schon heute aus meiner Sicht eigentlich nicht mehr als, ähm, als Schwellenland, sondern schon lange als Industrienation gesehen werden muss. Und genau von, diesen, äh, wahnsinnig wachsenden, von dieser wahnsinnig wachsenden Volkswirtschaft äh, macht es oder möchte man natürlich als Aktionär profitieren können. Und die Frage ist an der Stelle, wie macht man das clevererweise und ähm, ist das im Portfolio wirklich so gut, das abzubilden, diesen Gedanken, diesen qualitativen Gedanken abzubilden. Und das erste, was ich immer mache, wenn ich eine solche Überlegung habe, ist, ich gucke mir mal die historische Betrachtung des chinesischen Marktes an. Und dafür nutze ich in der Regel die ähm, MSCI-Indizes, das heißt jetzt in diesem Fall gucke ich mir mal MSCI China an. Der besteht aus ähm, etlichen Unternehmen ähm, und ähm, verschiedenen Formen von Listings. Also es sind verschiedene Aktientypen, aber auch ADRs, die da äh, mit berücksichtigt werden. Es sind äh, über 700 Werte, die dort berücksichtigt werden und die ungefähr 85% Prozent der chinesischen ähm, Aktienunternehmen äh, repräsentieren. Und wenn wir uns China angucken, dann hat äh, der MSCI China... <lacht> in den letzten zehn Jahren eine Durchschnittsrendite von circa 5,7% erzielt. Wenn wir hingegen den Emerging Market äh, Index angucken, also MSCI Emerging Market, dann reden wir über 3,43%. Und jetzt können wir noch den MSCI All Country World Index zum Vergleich nehmen und da reden wir über 9,3%. Und das ist eine ganz, ganz interessante Sache, und da äh, denke ich immer wieder gerne an äh, die Worte von André Costolani zurück, ähm, die er in, in seinen, ja, in seinen vielen Büchern geschrieben hat. Und zwar, ähm, was man immer wieder sieht, ist, dass emerging markets, also Schwellenländer, ähm, trotz ihres massiven Wachstums nicht die erfolgreichsten Börsen haben. Und das liegt an verschiedenen Gründen. Eine Theorie, warum das so ist, ähm, ist die, dass gerade Schwellenländer das Geld ähm, benötigen in der Realwirtschaft benötigen, also Kapital, das vorhanden ist, wird in der Realwirtschaft investiert, weil dort ähm, deutlich höhere, ähm, ja, hö höherer Wachs-, höheres Wachstum äh, zu sehen ist und ähm, eher noch nicht an die Kapitalmärkte geführt. Das heißt, wenn wir quasi in einem, in einem Schwellenland unterwegs sind, einem Schwellenland vor allem mit starkem Wachstum, dann wissen wir, dass wir das Geld eher in der realen Wirtschaft einsetzen, also wirklich für äh, Immobilien, für, ähm, für den Aufbau vom eigenen Geschäft und Ähnlichem einsetzen. Und dieser, sage ich mal, dieses Kapital, was ähm, eher zur Verfügung für andere gestellt wird, dass dieses Kapital noch knapp ist und daher an den Kapitalmärkten als solches noch nicht zu finden ist. Und zudem ist es auch der Fall, dass viele der Unternehmen, auch der, der Stark, also der Unternehmen, die stark wachsen, noch gar nicht den Weg an die Kapitalmärkte gefunden haben, beziehungsweise viele kleinere Unternehmen auch dort noch nicht aktiv sind und es eine, ähm, sagen wir mal, ein bisschen zurückhaltende, noch nicht erfahrene Aktionärskultur gibt, die auch dazu führt, dass Unternehmen ähm, an, ähm, ja, an, der, an, den, an den Börsen ähm, noch nicht so richtig eingepreist, noch nicht so richtig gehandelt werden können. Das, sind verschiedene, also das ist eine große Theorie, die auf verschiedene Gründe eingeht. Ich finde es sehr plausibel an der Stelle dass vor allem viel der, viele der Unternehmen noch nicht den Weg an die Kapitalmärkte gefunden haben, weil auch das ist in China der Fall. Wenn man sich die gesamte chinesische Volkswirtschaft anguckt, sind viele von den Unternehmen und viele von den guten Unternehmen ähm, nicht unbedingt an der Börse gelistet. Es sind viele Unternehmen auch gelistet, das darf man nicht vergessen. Gerade die großen Namen wie Tencent und Alibaba, das sind die beiden Unternehmen, die im Prinzip den Kern der chinesischen Volkswirtschaft ausmachen, die mit fast 500 Milliarden Marktkapitalisierung auch wirklich in der Liga spielen, wie die großen Unternehmen ähm, in den USA. Äh, danach kommen direkt kleinere Unternehmen, JD sagt dem einen oder anderen was, aber auch China Construction, Pingyang Insurance oder Baidu, NetEase, das sind alles Namen, die vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat. Ähm, wenn man sich die zehn größten Unternehmen der USA anguckt, dann redet man über knapp 900 Milliarden Marktkapitalisierung und vor allem Unternehmen im Consumer Service, Consumer Discretionaries und Finanzwerte. Das sind so die großen drei Kategorien in China. Ähm, wenn man sich den gesamten börsennotierten Markt anguckt, dann macht die Hälfte ähm, des, des Aktienmarktes in China die Consumer Discretionaries und die Consumer Services aus. Das sind die beiden größten Branchen. Und diese zwei Branchen machen ca. 50% Prozent aus, dann kommen 15% Prozent Financials, 15% Prozent Healthcare und dann reden wir wirklich über äh, sorry 5% Prozent Healthcare, 5% nicht-zyklische Konsumgüter und dann reden wir wirklich immer noch kleine Anteile, die jetzt irgendwie zwischen 5 und 2,5% liegen. Ähm, Gerade Energy zum Beispiel ist bloß äh, oder stellt bloß 2,5% der börsennotierten Volkswirtschaft im Prinzip dann dort da. Und das zeigt eben auch schon an der Stelle, dass nicht alle Unternehmen äh, an der Börse zugelassen, beziehungsweise nicht alle Unternehmen an der Börse zu finden sind. Und das ist schon eine Sache, die ich für ähm, ein bisschen kritisch oder ja doch ein bisschen kritisch sehe an der Stelle, dass eben äh, es nicht wirklich ein freier Markt ist, ein, äh, sondern ein Markt ist, der ähm, gewissen Regeln unterliegt. Und diese Regeln sind einerseits zwar in den letzten Jahren recht vorhersehbar gewesen, also die Kons Kommunistische Partei ist, regiert nicht so, dass man sagen kann, es wird mit Willkür gehandelt. Andererseits muss man aber schon sagen, dass ähm, es trotzdem einer gewissen ähm, ja, staatlichen Kontrolle unterliegt. Und diese staatliche Kontrolle, die kann auch problematisch werden. Wenn man sich die aktuelle Situation in China vor allem anguckt und beobachtet, dann hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, dass wir dort einige Veränderungen wahrgenommen haben. Ähm, einerseits gibt es soziale Punktesysteme, mit denen die ähm, Bevölkerung gesteuert werden soll, was in China tatsächlich gar nicht so kritisch gesehen wird. Aber etwas, was wirklich international kritisch gesehen wird, ist eine Veränderung in der Struktur der Volkspartei. Es ist nämlich so, dass äh, die Partei, lange Jahre so gut regiert hat, weil sie eine sehr ausgeglichene Partei war, die äh, dafür gesorgt hat, dass nicht zu viel Macht bei einer einzelnen Person ist und dass nicht zu lange Macht bei einer einzelnen Person ist. Aktuell gibt es aber Dinge oder ja, Ereignisse, die dazu für, geführt haben, dass äh, diese Form der, der Partei, äh, Parteiendiktatur Stück für Stück abgebaut wurde und mehr und mehr eine Personendiktatur aufgebaut wurde. Und das Ganze ist noch nicht abgeschlossen. Das Ganze ist auch ein Thema, was recht kritisch zu betrachten ist und auch ganz, ganz schwierig zu bewerten ist, muss man sagen. Aber wenn man eben internationalen Beobachtern und Experten in dem Bereich Glauben schenkt, dann ist es so, dass wir in China eine Veränderung sehen, und zwar eine Veränderung von einer Parteiendiktatur hin zu einer Personendiktatur, und eine solche Personendiktatur hat in der Vergangenheit immer sehr, sehr viele Probleme mit sich gebracht und langfristig ähm, eben das Thema Korruption und, ähm, ja, äh, sag ich mal, und, und, und Schwierigkeiten bezüglich der Freiheit der Märkte und auch der Freiheit der Personen gebracht. Und das ist ein Thema, was ich sehr kritisch sehe, was äh, prinzipiell erstmal dazu führt, dass ich jetzt China nicht als meinen Hauptfokus sehe, sondern maximal als eine Beimischung. Ähm, es ist aber nichtsdestotrotz ein hochinteressanter Markt und zwar, wie anfangs und mittendrin auch schon mal erwähnt, wegen des Wachstums. China hat ein unfassbares Wachstum und es ist unausweichlich, dass China die größte Volkswirtschaft der Welt wird und ähm, vor allem auch die mächtigste Volkswirtschaft der Welt, wenn nicht schon ist, auf jeden Fall wird. Ähm, man, darf sich auch nicht, äh, man darf auch nicht unterschätzen, dass China mit knapp 1,4 Milliarden Menschen, im Gegensatz zu Europa mit irgendwie 750.000 und den USA oder Nordamerika mit irgendwie 400, äh sorry, 750 Millionen und äh, Nordamerika mit irgendwie 400, 500 Millionen, sowas die Richtung, ein, äh, ein, ein Riesenland ist, was durch eine wachsende Mittelschicht und die damit wachsende Kaufkraft eben auch ein Riesenmarkt ist, ein Markt, der immer interessanter auch für europäische Unternehmen wird. Und das ist an der Stelle mein Weg tatsächlich in China zu investieren, nämlich über Unternehmen, die im Kern eigentlich europäische Unternehmen sind, die in China aber ein besonders starkes Geschäft aufbauen und vielleicht auch ein besonders erfolgreiches Geschäft aufbauen. Ähm, um dann nur ein paar Namen zu nennen, Starbucks ist zum Beispiel eines der Werte, aber viele Automobilhersteller haben in China auch ein gutes Geschäft, tatsächlich aber schon vor Jahrzehnten begonnen. Ähm, und genau solche Unternehmen und auch Luxusmarken zum Beispiel sind Unternehmen, die sehr stark von diesem chinesischen Wachstum profitieren und die ich eigentlich viel lieber in mein, in mein Portfolio integriere. Das heißt, wenn man irgendwie diese aktuelle Situation, diese Verschiebung der Macht in China nicht vollständig sein Portfolio abbilden möchte, dann kann man das eben versuchen über die Beimischung von Unternehmen, die eben ein besonders starkes China-Geschäft haben. Das ist vom Research halt ein deutlich höherer Aufwand. Ähm, wer jetzt nicht professionell in dem äh, Bereich Portfolio-Management unterwegs ist, der wird da auch ein bisschen Zeit brauchen, ähm, um wirklich herauszufinden, welche Unternehmen wie im, in den einzelnen Märkten aktiv sind. Wir haben da ein bisschen, einfacher, äh, ein bisschen einfacheren Job, weil ähm, tatsächlich unsere Datenbank, also meine Datenbank, die wir aufgebaut haben, schon innerhalb der Datenbank äh, im Prinzip sauber deklariert hat, in welchen Märkten wie viel Teil des Umsatzes und des Geschäfts ähm, zu finden ist. Gut, das zu dem Teil China. Wer in China investieren möchte, wie gesagt, kann das über ADRs machen, kann das über ETFs machen, die im chinesischen Markt aktiv sind. Was da immer im Hinterkopf sein muss, ist, dass einerseits noch nicht das volle Potenzial der chinesischen Wirtschaftsleistung in diesen Indizes zu finden ist. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist im chinesischen Markt, ist, dass die Chinesen als Aktionäre auch ein bisschen anderes Verhalten an den Tag legen, als ich das von vielen Aktionären, also jetzt im Behavioral Finance, als ich das von vielen anderen Aktionären in Europa oder auch in Nordamerika eigentlich kenne. Es gibt Phasen, da äh, hat man wirklich das Gefühl, dass die chinesische, chinesische Börse eher als ein großes Glücksspielhaus gesehen wird, als ein großes Casino, ähm, weil die, die Kursbewegung, die euphorischen Kursbewegungen, auch die depressiven Kursbewegungen, also Kursbewegungen, die durch emotionale ähm, Ereignisse oder ähm, durch, durch Herdenereignisse ausgelöst werden an der chinesischen ähm, Börse, sind deutlich extremer, als ich das aus dem, vom europäischen Markt kenne. Insgesamt ist es so, dass die Volatilität, wenn man sich die anguckt, ähm, in China deutlich höher ist als im äh, breiten, Amerika also im breiten ähm, MCI Emerging Markets, also im breiten Schwellenmarkt und auch deutlich höher als im All-Country-World-Index, also in dem Index, wo wir sowohl die Industrienation als auch die Schwellenländer repräsentieren. Wir reden über eine Volatilität in den letzten zehn Jahren von circa 20 Prozent gegenüber 15 bzw. 13 Prozent im MSCI All Country World Index. Und wie gesagt, renditetechnisch war das jetzt im letzten Jahrzehnt auch nicht der Brüller im, im chinesischen Markt, äh, insgesamt in den Emerging Markets aber auch nicht. Und ähm, dafür muss man sagen, wahrscheinlich war China noch der Treiber in den, ähm, in den Emerging Markets. Insgesamt, wie gesagt, aber äh, nicht, besonders, äh, nicht besonders interessant, was das angeht, also was die Vergangenheit angeht. Eine Sache möchte ich noch ansprechen und zwar, wenn man sich die Fundamentalzahlen Chinas anguckt, dann hat man äh, bei dem Kursgewinnverhältnis in China eine, äh, ein Kursgewinnverhältnis von 15,5 ca., und im All Country World Index, also im breit gestreuten Index über die Industrienationen und Schwellenländer, also im wirklich breiten Aktienindex, reden wir über 16,3. Das ist erstmal nichts wildes. Was wiederum hochinteressant ist, dass das erwartete Kursgewinnverhältnis mit dem Wachstum fürs nächste Jahr, dass dieses in China nur bei 11,8 liegt und in den Schwellen, also in dem All Country World Index, also dem breit gestreuten Index bei 14 das heißt, wir haben in China da wirklich durch dieses Wachstum nochmal eine geringere Bewertung und die rechtfertigt natürlich wieder vieles, wie ich heute schon in der Folge öfter gesagt habe, das Wachstum ist halt der große Trigger, warum China immer wieder im Fokus ist, warum Investoren auch immer wieder den Weg nach China suchen und auch gerechtfertigt an der Stelle. Aber wie gesagt, für meinen Geschmack am liebsten mit Unternehmen, mit denen ich indirekt in den chinesischen Markt investiere, oder eben, wie gesagt, als Beimischung zum Portfolio, um eben auch die, ähm, diese negative oder geringe Korrelation des chinesischen Marktes zu dem europäischen und nordamerikanischen Markt zu nutzen und das Gesamtrisiko, die Gesamtvolatilität im Portfolio zu senken. Beides möglich. Hochinteressant. Ansonsten, ähm, wer Buchtipps für China haben will, sollte sich auf jeden Fall mal Chen Shen angucken. Das ist ein Buch über den äh, die Stadt äh, hinter Hongkong geschrieben äh, auf Deutsch Chen Zhen, ähm, also S H E N Z H E N. Hochinteressantes Buch. Ähm, gibt sehr viel Einblick in die ähm, in die Technologiefreudigkeit des äh, ja, der Chinesen kann man sagen und ähm, ansonsten gibt es auch eine sehr schöne Biografie über den... Ähm ähm, Xi Jinping, ähm, den aktuellen äh, Regenten Chinas, auch die kann ich empfehlen an der Stelle. Ähm, habe sie bis jetzt noch nicht vollständig gelesen, habe sie bis jetzt, jetzt nur angelesen, aber das geht schon mal in die richtige Richtung und wie ein Freund von mir gesagt hat, er würde gerne wissen, wer ähm, ist eigentlich dieser mächtigste Mann der Welt, also der zumindest bald mächtigste Mann der Welt, der aktuell chinesische ähm, äh, Präsident Xi Jinping, und genau, das sollte man auf jeden Fall mal lesen. Gut, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du das Thema... Portfolio-Management bzw. eine ordentliche Anlagestrategie für dein Privatdepot ähm, umsetzen möchtest, aber nicht so richtig weißt, wie du das machen kannst. Dann melde dich gerne mal bei mir. Äh, du kannst ein kostenloses Telefonat unter finance.academy Termin vereinbaren. Ähm, das Telefonat ist völlig unverbindlich, völlig kostenlos. Ich helfe dir gerne weiter ähm, bei all deinen Fragen, die du hast zu dem Thema. Wenn es äh, sinnvoll ist, dass wir dann in Zusammenarbeit gehen und ich dich dabei unterstütze, wunderbar, wenn nicht, auch in Ordnung. Das heißt, nutzt das wirklich, nutzt dieses Telefonat, ähm, lass uns gucken, inwieweit ich dir helfen kann und inwieweit es Sinn macht, äh, bei dir, was das Thema Portfolio-Management, was das Thema Anlagestrategie angeht, eventuell zu optimieren. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge, bis dahin, ciao.